I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det var lige på trapperne blot en lille håndfuld dage skulle der gå, og så ville der ligge et samlet klima- og miljøudspil for landbruget klar. Det var i hvert fald meldingen fra en række minister i sidste uge, men allerede et par dage efter den udmelding, så blev udspillet stoppet. Nu skal vi vente til den anden side af nytår for at få svar på, hvordan regeringen vil nedbringe udledningen af drivhusgasserne for landbruget. Hvorfor i alverden blev det så pludseligt holdt tilbage, og er der overhovedet tid til at udskyde arbejdet? Det spørger jeg om i dagens udsendelse af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Morten Øjen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er klimaredaktør her på Altinget. Morten, hvorfor stod ministerne for bare en uge siden og sagde, at nu kommer der et landbrugsudspil, og så et par dage efter, så var meldingen stik modsat? Jamen, det, det er der nok to grunde til jo egentlig, ikke? men vi har begge to noget med, med coronakrisen at gøre. For det første, så, så er det her krise jo bare alle steder nærværende og ændrer hele tiden gamet. Øh, det tager jo helt naturligt en masse kræfter fra, fra regeringen og fra, fra embedsværket. Øh, jeg ved ikke, om man kan huske det nu, fordi at der er jo hele tiden noget nyt, ikke? men i sidste uge, øh, så var der jo lige pludselig en række ministre, som der skulle i isolation. Og, så, og sådan nogle ting, det, det er jo ikke planlagt i, i nogen drejebog. Vel? Og det, det er måske en, en pointe, ikke? at, at øh, at regeringen har haft en drejebog, da man ligesom starter en politisk sæson, ikke? men det må man bare hele tiden justere i. Der kommer hele tiden noget krisehåndtering ind på ministerens skrivebord, og, og det tager bare en masse tid, og, og så er der bare ikke plads til at gøre alting på én gang. Øhm, og, så er der, og så er der den anden grund, som jo er den sådan mere konkrete grund, kan man måske sige, og det er øh, selvfølgelig, vil man sige nu, hvor vi står, at det er jo, at, at det her med, at øh, det kan godt være, at man har sat en dato på, på hvor, hvornår det her klimaudspil på landbrug skulle, skulle komme, ikke? og man har en plan for det. Men den her minkkrise, øh, den, den, den griber jo om så Det er jo helt åbenlyst nu, i hvert fald, at øh, fødevareministeren han, øh, han har noget andet at se til i de her uger. Ikke? Og, og, og man måske vil se lidt... Øh, øh, skidt ud, hvis man står frem og ikke klimakrav til, til landbruget, der lige nu kæmper desperat for, for minkbranchen. Ja, så det er simpelthen fordi, at man ikke vil, vil, vil stå først og begå fejl, og så bagefter sådan komme med måske vidtgående krav til, til, til landbruget eller hvad? Jamen, det, altså det ene ting er jo det her med pli, kan man sige, at, at øh, jeg tror, at det vil øh, jeg tror, at det er traktor og høtuge i, i gaderne, ikke? hvis nogen Jensen, han oven på den her uge her, lige pludselig skulle indkalde til pressemøde om, om med vidtgående klimaudspil for landbruget. Ikke? Så, så, så der, er jo, der er jo det her med klim, men det er også bare det helt pragmatiske, at, at, der, at der er et helt system, og ministeren, øh, som skal have det her til at gå op, rent tidsmæssigt, og udspil, og planlægning, og alt sådan noget. Og i øjeblikket er der bare ikke rigtig, øh, for en minister som, som Mogens Jensen jo, øh, tid til andet, end øh, en, en, en mink. Ikke? Altså det, det, det er også bare, at de bliver også ramt af, af praksis, kan man sige. Ikke? Jo. 
der, der er jo sket ting og sager i, i, i Radikale også, dengang Morten Østergaard han stadig var formand, så var det jo meget opmærksom på, at der, der skulle ligesom ske en støt udvikling i hele det her, den her klimaproces. Nu er det jo så Sofie Karsten Nielsen, der har overtaget. Er de så okay med, at, man, at regeringen udskyder det endnu? Altså, Sofie Karsten havde da håbet på, at man skulle diskutere klima og ikke mink nu, men jeg tror da helt sikkert, at man har en ret stor forståelse på at udsætte det her spil af udspil. Øhm, men man skal jo også huske på, at øh, en ting er det her udspil omkring landbrug, og, øh, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det bliver udskudt, vil, vil de sige hos, øh, hos de radikale, men det er jo ikke fordi, at der ikke sker noget på, på klimaområdet. Øh, der er jo nogle finanslovsforhandlinger i øjeblikket, hvor, øh, hvor man jo kan komme til at tage, tage hul på de her diskussioner alligevel. Øhm, og, og regeringen har jo faktisk lagt op til med de her coronakriskasser, der både en den selv øh, har stået sammen, og så er der også nogle penge fra, fra EU, at, at der potentielt er, er ganske mange øh, penge i, i spil i de her forhandlinger i år. Og, øh, og derfor tror jeg også godt, at man kan, øh, kan regne med, at, at der er nogle støttepartier, der vil ind og, og, have, og sørge for, at der kommer nogle grønne markeringer. Ikke? Jo. Hvis vi, hvis vi prøver at sætte det hele sådan lidt i perspektiv, særligt for det her klimaudspil for landbruget, som, som vi jo venter på. Hvor stor en del af udvindingen af drivhusgasserne står landbruget for? Ja, det står for en, for en ganske stor del. Altså i, i, i runde tal, så er det sådan noget omkring 20, lidt mere 22 procent af udlændingerne i Danmark. Altså det, det er sådan ligesom, og det, det er sådan en andel, der faktisk er steget de senere år. Øh, mens man blandt andet har set, at energisektoren øh, for eksempel har fået reduceret øh, nogle af sine udledninger. Så, så mens der ligesom har været taget hånd om særligt energisektoren, der, eller der er i hvert fald nogle planer og nogle løsninger øh, for den her sektor, så, øh, så har det jo været anderledes besværligt for landbruget at gøre noget, det ser, det ser sværere ud, og det er egentlig også det samme for, for transporten. Ikke? Altså, det er derfor, man taler om, om landbruget og transporten som sådan i her smertensbørn i klimaspørgsmålet. Mm-hmm. Der, der er jo ret forskellige syn på landbruget på, på Christiansborg. Øh, mange venstrefløjspartier, de mener jo, at, at der virkelig skal, virkelig skal stilles krav til, til dem, mens, øh, mens landbruget jo har en stærk stemme i, i de borgerlige partier. Er det noget, der besværliggør processen i forhold til at blive enige om, hvor meget man så skal nedbringe udledning? Øh, ja... Altså i, i hvert fald, når det bliver konkret, altså jeg tror nok, at de alle sammen egentlig er enige om, øh, at, at landbruget skal levere og sådan noget, og så er der måske øh, større uenighed, når det er til, hvor hurtigt det skal ske, og, og måske også, når det bliver kommet ned på de konkrete ting. Øh, altså fordi der er jo åbenlyse forskel på, hvordan enhedslisten og venstre for eksempel ser på landbruget, og, og hvordan de traditionelt har set på det. Ikke? Men, men øh, jeg tror øh, dog ikke nødvendigvis, at, øh, at forskellene bliver sådan øh, himmelråbende store, når det er et et udspil fra, fra regeringen. Altså regeringen har jo indtil videre i hvert fald haft en meget sådan, pragmatisk linje, når det kommer til, til, til klimaudspillene, øh, hvor det er, der har været meget fokus på, på det her med udvikling og forskning, og jeg tror, at man har set, at vi slår meget på, at det, vi skal et sted hen, hvor vi får et, får et klogere landbrug, og man skal ikke afvikle landbruget. Øh, så jeg tror, Klart, at man vil se et, et, sådan, et, et udspil, hvor, hvor der ikke er nogen, der sådan vil lidt skrine med. Okay. 
Øhm, hvis vi vender tilbage til det her, det her øh, med, at den nu er udskudt øh, udspillet, så er der, der er jo frygtelig mange aktører på det her område, og mange, der har interesse i, at der sker noget. Er der forståelse hele vejen rundt, eller, eller oplever man lidt utålmodighed? Altså, der er jo de traditionelle grønne øh, aktører, f.eks. Naturforeningsforeningen, øh, som, øh, som jo er utålmodige, ikke? og som har været ude og sige, også, at de ærger sig dybt over det her, og og, og minder om, at, at klimakrisen altså ikke stopper, fordi der, der er coronakrise og sådan noget, og man, man bør kunne håndtere begge ting på samme side og sådan noget. Ikke? Og, så, og så har man haft erhvervslivet på den anden side, som der var meget hurtigt ud at sige, at, at det var det helt rigtige, at, at vende til det nye år. Ja. Ja. Der er jo, som du også har nævnt, mange sager, øh, som skal forhandles på klimaområdet. Du har nævnt nogle af dem, men det er jo ikke så lang tid siden, vi havde den elbilskommission, og der var også en, en snak om en skattereform for, for lidt tid siden. Er, er der noget af det, der skrider frem? Altså, det skrider lige så stille fremad med de her øh, elbilsforhandlinger, selvom at de foregår øh, meget bag lukkede døre, og, øh, og, og, og ved at høre, så, så skrider det også kun langsomt fremad. Ikke? Men det seneste... Øh, der har ligesom været fremme, er, at regeringen nu er, er villig til at se på 700.000 elbiler i 2030, ikke? hvor det var, at de ligesom har spillet ud med 500.000. Så der er jo, der er jo en, en bevægelse, ikke? Og, og det er så stadigvæk ikke nok for, for de øvrige partier i forhandlingerne. Ikke? Men, men, men noget tyder på, at jo længere tid de her forhandlinger trækker ud, og som tiden den går, så, øh, så bliver det, de her forhandlinger også koblet sammen med andre forhandlinger, altså finanslovsforhandlinger, ikke og forhandlingen om den her coronakriskasse. Øh, det, det, nogle gange er det og sådan her om efteråret, når de her finanslovsforhandlinger er, er i gang, at, at så ender det bare sådan. Altså det, det er ikke første gang, man, man, man ser det. Og nogle gange er det også fordi, at, at der er et enormt overlap i de øh, personer, der sidder øh, i de her forhandlinger. Det er nogle gange de samme som der, der går over og, og, og forhandler om elbiler, som så bagefter skal over og forhandle i øh, finanslovsforhandlingerne. Ikke? Og så kommer de øh, helt automatisk til at spille sammen, kan man sige. Det kan også være lettere for en regering måske at, at navigere i at kunne give lidt og tage lidt, og, sådan, og de andre partier også, hvis, hvis de her forhandlinger i lidt højere grad kommer til på en eller anden måde at, at spille sammen. Selvom at øh, det her med elbilerne øh, jo egentlig er nogle forhandlinger om noget, noget meget strukturelt, og hvis man, hvis man ændrer på afgifterne der, så er, så er det nogle, sådan nogle strukturelle omkostninger, man skal, man skal ud og, 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 og have lappet, ikke? altså nogle huller, der skal lappes strukturelt, mens at, at finansårsforhandlingerne mange gange også handler om øh, bare at sætte penge af til noget næste år. For eksempel øh, regeringsforslag, det her med, at, at vi næste år skruer op øh, for, for håndværkerfradraget. Ikke? Øh, så, 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 men, men, men der kan man jo det, det kan måske gøre, at, at uh, gøre forhandlingerne lidt af, ikke? Altså, man kobler dem lidt mere sammen. Ikke? Og så er det det her med, med skattereform, du siger. Ikke? Altså, altså, der tror jeg, at det bliver svært at nå en kæmpe stor grøn skattereform øh, på kort tid her. Øh, man, man kan selvfølgelig blive overrasket. Sådan, jeg tror ikke, man skal forvente heller, at, øh, at regeringen kommer med, øh, med et stort øh, grønt udspil. Altså, jeg tror mere, at de kommer med sådan et øh, form for idékatalog til, til en grøn skattereform, og så, øh, og så vil man nok se, at forhandlingerne kommer til at, til at trække lidt ud. Ikke? Og det betyder så ikke, at, at man i finansforhandlingerne og i andre energiforhandlinger, der er herovre efter året, kommer til at justere lidt på nogle afgifter og sådan noget. Ikke? Men, men den her store grønne skattereform med en, med en, med en plan for en, for en indfasning af en, en bred CO2-skat og sådan noget ting, det øh, det er svært, tror jeg, at se, se det 
landet. Okay. Jeg synes også, der var tale om, at man skulle forhandle om et 2025-mål, så man kunne sådan sikre en støt udvikling, og man ikke bare udskyder opgaven hele tiden. Hvordan ser det ud med det? Jamen, det holdes vel i øjeblikket lidt ud i strækt arm. Øh, ja, altså, det, det er en vigtig sag for, for støttepartierne især, og det har, der har været den her debat omkring hockeystaven og alt det ja, her. Og, og, det, og det fremgår jo også af, af klimaloven, at, øh, at man skal have sådan et 2025-mål på plads øh, i forbindelse med, med, med de her klimahandlingsplaner, som, som det her med landbrugsudspillere er en del af, ikke? Og regeringen har ligesom lagt op til, at man vil have alle, handling, alle de her klimaplaner på plads for de enkelte sektorer først, og så skulle man så forhandle det her 2025-mål bagefter, når man vidste, hvor langt man, man allerede kunne komme med de tiltag, man ligesom var allerede blevet enige om. Ikke? Og nu, nu skyder regeringen så jo delen med landbruget til senere, og jeg tror, det bliver svært med det her med 2025-målet, og det også skal udskydes til en gang i i 2021, ikke? Altså, så kommer man jo ret tæt på 2025 lige pludselig. Så, øh, så noget tyder på, at, at også her kommer regeringen også til at justere lidt i drejebogen. Okay, så øh, hvis vi lige så måske skal slå en krølle på humlen, er det hele er, at øh, det her landbrugsudspil, det må vi nok vente på til i hvert fald på den anden side af nytår. Ja, det, det tyder alt på. Mm-hmm. Morten Øjen, Altingets klimaredaktør. Tak for den her opdatering. Det er meget der takker. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Gå ind på altinget.dk og find mange flere nyheder om dansk og europæisk politik. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde. Hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og den næste afsnit er med professor Emeritus Per Ørgaard. Find udsendelserne i dit podcastfeed, og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,